0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Este é o Podcast Veirano. Meu nome é Christian Baldani e falaremos hoje junto com a minha sócia Maria Luiza Soter, sobre a expatriação de empregados, abordando os principais aspectos legais seus problemas e desafios. Oi Isa, tudo bem com você? É sempre um prazer ter você em nossos podcasts e desfrutar do seu conhecimento. Para quem não sabe, a Isa atuou como juíza de primeiro grau e desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho por mais de oito anos. Obrigada, Christian.
0: Também é um enorme prazer conversar com você sobre este tema que é tão rico, muito debatido e sempre palco de inúmeras discussões. Também queria agradecer a participação de nossos ouvintes. Bem, para começarmos, Christian, você poderia falar um pouco sobre o conceito de transferência de empregado contratado no Brasil para trabalhar no exterior?
1: Claro, Isa. Esse, como você diz, é um tema muito debatido que a gente costuma ver muito no nosso dia a dia e que eu acho que, especialmente com a pandemia, é, se tornou algo mais visível no nosso dia a dia. A gente sabe que a transferência né, de trabalhadores contratados no Brasil ou transferida por seus empregadores para prestar serviço no exterior, ele é regulado por uma lei específica, Específica, que é a Lei 7.064, que é de 1982, né? E essa lei é interessante mencionar quando ela foi criada. Ela foi criada especificamente, né, para abordar a transferência de engenheiros, né, ou, ou empregados que prestavam serviços de engenharia, no consultoria, projetos de obras, que trabalhavam muito no, no Iraque, né, para as questões das obras de desenvolvimento que você tinha lá. E aí no ano de 2009, né, vendo que na verdade você tinha muitas mais funções para você fazer a transferência de empregados, a lei sofreu uma mudança e passou a abranger qualquer tipo de empregado. Né? Aqui é interessante a gente mencionar que a lei ela só se aplica para aqueles casos em que a transferência se der por período superior a 90 dias. Né? Ou seja, quando é uma transferência provisória de menos de 90 dias, a lei não se aplica desde que, um, o empregado tenha ciência expressa dessa transitoriedade né? e ele receba, além da passagem de ida e volta, as diárias durante o período de trabalho no exterior, aos quais, seja for como respectivo valor, não terão natureza salarial. E aqui, com relação à questão de transferência, né? o que, que se considera como um empregado transferido? De acordo com a lei, o empregado só se considera transferido em três situações. A primeira é o empregado removido para o exterior, cujo contrato estava sendo executado no território brasileiro. Dois, o empregado cedido à empresa sediada no exterior para trabalhar no exterior, desde que mantido o vínculo trabalhista com o empregador brasileiro. E três, o empregado contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior. E mais recentemente, né, além da Lei Mendes Júnior, que é essa Lei 7.064, como ela é bem conhecida, foi editado também um novo decreto, que é o decreto 10.854 que também regula, de alguma forma, o trabalho prestado por brasileiro transferido para trabalhar no exterior, mas que não traz muitas novidades. Né? Ele basicamente regula dois aspectos interessantes, que é, um é a possibilidade do empregado brasileiro receber a remuneração dele paga no todo ou em parte, no Brasil ou no exterior, e as questões relacionadas à forma de é, eventual dedução desses valores quando pagos no Brasil. Mas, Isa, indo ao, para o caso concreto, o que uma empresa precisa se ater quando ela for enviar o um empregado seu do Brasil para trabalhar no exterior?
0: Bom, normalmente, uma coisa que a gente vê, a primeira coisa assim, que me chama muito a atenção é que muitos empregadores acham que eles podem suspender um contrato de trabalho quando estão mandando o seu empregado trabalhar no exterior. Isso a gente sabe que é uma prática comum no mercado, mas isso é um erro seríssimo, porque não existe no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de você fazer uma suspensão do contrato de trabalho quando o empregado está sendo transferido para trabalhar no exterior por iniciativa do empregador. Então, essa hipótese, efetivamente, ela está totalmente errada e ela nunca deve ser uma escolha da empresa. Outra questão que, assim, primeiramente a gente deve enfrentar é, esta é uma transferência definitiva ou essa é uma transferência provisória? Aí a gente tem um desafio, porque a lei Mendes Júnior, ela não distingue entre essas duas hipóteses. Então, a gente tenta fazer aí uma construção do que, que poderia ser considerado uma transferência definitiva ou uma transferência provisória? Como a lei prevê que depois de três anos o empregado tem o direito de voltar para o Brasil sem que isto seja considerado uma quebra contratual e nessa hipótese inclusive a empresa, o empregador é obrigado a custear o retorno do empregado, a gente entende que esse período de três anos é um período razoável para a gente considerar como sendo um marco que vai diferenciar entre uma transferência definitiva e uma transferência provisória. Então a gente fica com aquela questão que a gente mencionou anteriormente, o que fazer com os contratos de trabalho? Suspender? A gente já explicou que não. E como que se vai fazer? Vai rescindir ou vai manter ativo? Se a transferência for definitiva, faz-se então a rescisão do contrato de trabalho, pagando-se todos os direitos que o empregado tem direito. E se por um acaso for considerada uma transferência provisória, aí não, você deve manter o contrato ativo e pagar todos os direitos que estão previstos na Chamada Leibende Júnior.
1: Maravilha, Isa. Mas e quando o empregado aplica direto para uma vaga no exterior? Isso muda algo?
0: É, isso aí é uma situação diferente, né? Quer dizer, se é o um empregado que está pretendendo mudar para o exterior porque lá fora ele soube que o, o grupo econômico abriu alguma vaga, essa iniciativa é total dele, aí não. Aí ele deve pedir demissão, a empresa vai rescindir o contrato. E eu que sou mais formalista nesse caso, acho que o empregado deve, inclusive, apresentar uma carta de próprio punho solicitando a sua demissão para que isso, em caso de uma reclamação trabalhista posterior, possa se ter uma prova de que toda a iniciativa partiu do próprio empregado e não do empregador.
1: É, e eu acho que nesse ponto é muito importante isso que você pontuou, né? Porque eu acho que normalmente o que a gente costuma ver são alegações de coação, né? De que o empregado teria sido coagido a pedir demissão, né, para, por, por, por consequência, diminuir o pagamento das verbas rescisórias devidas pela rescisão do contrato brasileiro, sob a perspectiva de que ele vai continuar trabalhando para uma outra empresa do mesmo grupo econômico no exterior.
0: Exatamente isso, Christian. Da maior importância é que a empresa segure que tem muito bem documentado tudo que diz respeito a esse processo de seleção que não foi ela que deu início, que isso foi exclusivamente iniciativa do empregado e que ele está indo embora porque isto é de seu interesse e não o interesse da empresa. Então até por isso que eu recomendo que se tenha algo manuscrito, porque fica mais difícil o empregado alegar posteriormente que houve coação na rescisão de seu contrato de trabalho. Agora, Christian, me diz uma coisa, falando sobre isso, poderia uma empresa estrangeira contratar um empregado direto no
1: Brasil essa é uma questão muito interessante que você pontuou, Isa, porque embora haja previsão legal que autorize é, a contratação de, uma, de um empregado brasileiro para uma empresa estrangeira, na prática a gente dificilmente vê isso acontecer ou se acontece os requisitos legais que estão previstos na lei não são observados. E quais são esses requisitos? Né? Primeiro, para essa hipótese poder ser concretizada, a empresa estrangeira tem que postular uma autorização junto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Sem ela esta autorização, tecnicamente, a empresa estrangeira não poderia e não estaria autorizada a contratar o um empregado brasileiro. Mas não é qualquer empresa estrangeira que pode solicitar essa autorização e, por consequência, contratar o um empregado brasileiro. Ela tem que observar algumas, é, alguns requisitos e comprovar, dentre eles, a sua existência jurídica. Né, em conformidade com as leis do país aonde ela estiver sediada, a participação de pessoa jurídica domiciliada no país em no mínimo 5% do seu capital social, a existência de um procurador legalmente incluído no país com poderes especiais de representação, inclusive para receber citação, e a solidariedade da pessoa jurídica no que se refere ao cumprimento das obrigações da empresa estrangeira decorrente da contratação do empregado brasileiro. Então você vê que embora haja previsão legal e que haja determinados requisitos que devem ser observados, o fato é que na prática, em razão até mesmo dessa burocracia, podemos dizer assim, a gente acaba não vendo casos concretos no nosso dia a dia de contratação de empregados brasileiros diretamente por empresas estrangeiras. Então, o que a gente vê desses julgados dos tribunais superiores é que mesmo nos casos em que a empresa não, não cumpre esses requisitos legais que eu acabei de mencionar, a penalidade é uma mera penalidade administrativa que, que resultaria em um auto de infração, por exemplo, uma penalidade de um valor muito irrisório comparado à não contratação do... Esse seria uma, uma penalidade valor irrisório, basicamente. Agora, Isa, mesmo nesses casos de expatriação, a gente vê algumas disputas judiciais sobre os pagamentos e os direitos que são previstos em lei. Na prática, o que você está acostumado a ver na maioria desses casos?
0: Bem, o que a gente vê na maioria dos casos é que, ainda que se trate de uma transferência definitiva que perture por vários anos, no momento em que o empregado é dispensado e retorna ao Brasil, ele costuma ajuizar uma reclamação trabalhista, pedir que seja declarado a nulidade da rescisão contratual, a unicidade contratual, pagamento de todos os direitos previstos na Lei Mendes Júnior durante todo o prazo da transferência para o exterior. Né? Então, assim, esse é um risco que a empresa corre, porque como a justiça trabalhista brasileira é realmente muito paternalista, há uma enorme tendência de se reconhecer que o empregado teria direito a todos os direitos da Lei de Júnior durante todo o período. Isso se dá muito exatamente para aquilo que a gente está falando, porque a Lei de Júnior ela não define claramente o que é uma transferência temporária e o que é uma transferência definitiva. Uma outra questão importante que precisa ser levada em conta pelo empregador e que o empregador deve ter cuidado quando faz a transferência é que a Lei Mendes Júnior prevê que durante o prazo da transferência não são devidos os pagamentos do Sistema S do INSS, então isso cai em aproximadamente 7% o valor das contribuições do INSS. Também há a previsão legal, como já mencionado anteriormente pelo Christian, de que a empresa pode deduzir do saldo do FGTS do empregado aqueles valores que ela tenha sido obrigada a pagar ao empregado caso tenha havido um contrato autônomo no exterior e tenha havido uma rescisão desse contrato autônomo quando do retorno do empregado para o Brasil. Então, assim, isso é um processo mais complicado porque requer a homologação judicial, mas o fato é que a lei dá ao empregador esse direito. Agora, Christian, o que você acha que as empresas podem ou devem fazer para mitigar os riscos?
1: Eu acho que a questão da mitigação do risco está, primeiramente, como você muito bem pontuou, em definir qual é o tipo de transferência desse empregado. Né? Se é uma transferência definitiva ou se é uma transferência provisória, de modo que você consiga, desde o primeiro momento, identificar se você vai ou não vai aplicar a Lei Mendes Júnior. Outro aspecto que a gente sempre recomenda, que é algo muito interessante, é que as empresas tenham políticas é, bem claras e definidas de expatriação de seus empregados, de modo que isso consiga ficar claro não só nos casos em que você tem uma transferência, seja provisória ou definitiva, de quais são os direitos que esses empregados terão direito, mas também um pouco na ótica do que acontece quando é o próprio empregado que tem o interesse de se transferir para o exterior por conta própria. Né? Ou seja, ele vai até a empresa no exterior, faz o processo de seletivo de aplicação sem qualquer interesse Interferência da empresa brasileira. Então a gente tem recomendado muito os nossos clientes, tem visto muitas políticas de expatriação regularem essas hipóteses, esses exemplos, né? Que acabam na prática sendo bons casos de análise. Outro aspecto que, que as empresas podem considerar que é muito interessante é você também ter nos documentos de expatriação. Né? e também em termos aditivos é, firmados com os empregados brasileiros, todos as, os termos e condições que vão regular aquela transferência. Então, se você tem um, um contrato que vai permanecer ativo de uma transferência que está regida pela Lei Mendes Júnior por ser considerado de caráter provisório, o termo aditivo vai prever a aplicação da lei, o contrato brasileiro vai continuar ativo, quais são todos os pagamentos e os direitos que o empregado vai receber. Nos casos em que você tem uma expatriação definitiva, né, talvez o, o documento rescisório possa endereçar esse motivo da expatriação. O contrato que vai ser assinado com a empresa estrangeira talvez possa prever que esse é um contrato totalmente separado da relação contratual brasileira que ele tinha. Então você tem algumas flexibilidades alternativas que as empresas brasileiras podem passar a identificar e adotar de forma a tentar mitigar esses riscos que você muito bem pontuou. Agora, The cat sat on Mudando aqui um pouco de assunto, Isa, é, e para finalizar, a gente sabe que existem muitos acordos internacionais né, para evitar duplo pagamento de NSS e que a lei também autoriza a dedução de certos valores pagos no exterior. Eu sei que você mencionou a questão dos pagamentos do, dos encargos previdenciários do Sistema S. Alguma coisa a mais que você gostaria de pontuar sobre essa questão? Bem, nós temos
0: alguns tipos de acordos. Tem os acordos multilaterais e os acordos bilaterais. Acordos multilaterais tem com o Mercosul, tem com a Convenção Ibero-Americana, tem com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E os acordos bilaterais tem já com vários países: Alemanha, Bélgica, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, Chile, Coreia, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Israel, Japão. Luxemburgo, Moçambique, Portugal, Quebec, Suíça. Tem ainda em fase de negociação acordos com a Áustria, a Índia, a República Tcheca e Suécia. Então vocês podem ver que realmente já existe acordo com vários países e especificamente com aqueles com os quais normalmente se tem mais é, transferência de empregados. Agora, uma coisa muito importante nesses acordos de Previdência Social, que deve ser observado, que para que isso possa ser utilizado, né, que você não tenha que fazer é, contribuição dupla de Previdência aqui no Brasil e no exterior, você precisa obter o que eles chamam de certificado de deslocamento. E este certificado tem que ser sempre obtido antes da transferência do empregado para o exterior. Então, esse é um cuidado muito importante que as empresas devem observar. Agora, Christian, eu sei que a gente já está chegando ao final do nosso podcast e uma coisa que eu gostaria de apenas é, lembrar aqui que nós temos e já existe, é que existe um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, no momento está na Câmara, está, inclusive, com um parecer favorável a este substitutivo que é o que foi aprovado no Senado é no sentido de alterar a Lei Mendes Júnior fazer e deixar né, claro quais seriam as transferências definitivas, as transferências provisórias. E não só isso, com esse, com esse projeto de lei, o que se pretende é diminuir o custo de uma expatriação de brasileiro para o exterior. Que Eu acho que esse é o grande problema que as empresas brasileiras enfrentam. O custo para a transferência de um empregado brasileiro para o exterior é tão alto que isso acaba prejudicando os empregados brasileiros. Então, então esse é um ponto. E outro ponto que a gente sabe que está muito em voga, e isso nós não vamos discutir agora, será objeto de um outro podcast, é a questão dos nômades digitais. Então só lembrando que aqui no caso da Lei Mendes Júnior, a gente não está tratando de nômades digitais. O que a gente está tratando aqui é de transferência de empregados por interesse da empresa, que é totalmente diferente do conceito de nômades digitais
1: muito bom e excelente seus comentários finais, queria agradecer muito a sua presença e seu conhecimento que sempre agrega muito aqui nas nossas conversas
0: eu que agradeço a oportunidade de participar desse podcast com você é um assunto tão rico tão presente hoje, cada dia mais nesses tempos de pandemia a gente está sempre encarando esse problema, obrigada a todos obrigada pela presença Música
1: você acabou de ouvir o podcast Feirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site feirano.com.br.